0: שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בפרק א' של ספר בראשית, פסוק כ"ז. ותירגנו וביעו לכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. הפסוק הזה הוא גורם להרמת גבר רבתי איך מגיעים למצב שהטובה הגדולה שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל, להוציא אותם ממצרים ולתת להם את ארץ קנען, נחשבת לקללה, לתחבולה אלוהית שעניינה להשמיד את העם חלילה. זה דבר שהוא באמת תמוה מאוד, ואפשר להבין שבשעה של בלבול, של פחד גדול מפני המלחמה עם האמורי, אז דברים כאלה יכולים להיאמר. אבל למה זה הובא בתורה? הנציב מוולוז'ין אומר דבר נפלא. הוא אומר שהיה ברור, ברור לפני הקדוש ברוך הוא שעתידה לקום טענה שהקדוש ברוך הוא נתן מצוות לישראל מפני שהוא שונא את ישראל. זו הטענה הנוצרית שרצה הקדוש ברוך לחייב את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. וכנגד זה, בא רבי חנניה בן הקשיא, כך מסביר המהר"ל מפראג, שהאמירה של רבי חנניה בן הקשיא, שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, זה בא לעומת הטענה הנוצרית, שהמצוות הן לרעתו של האדם. עכשיו, ומה הסברה שהמצוות זה לרעה? בגלל שככל שיש יותר, אה, יותר מצוות, כך יש יותר אפשרות של עבירה. אז ככל שיש יותר אפשרות של עבירה, זה יותר מכשול. ולכן מבחינתם צריך לבטל את המצוות ולבנות את הקשר עם האלוהים על יסודות אחרים של אמונה וכדומה. אז אומר הנציב וולוז'ין כדי להתמודד עם הטענה הזאת, התורה סיפרה לנו שאמרו טענה דומה ביחס לירושת ארץ ישראל. הרי כל אחד שקורא את התורה בצורה אובייקטיבית ואת ההיסטוריה באופן אובייקטיבי מבין שנתינת הארץ לישראל היא דווקא טובה ולא רעה. וכשם שאפשר היה להתבלבל ולחשוב שהמתנה הזאת הייתה דבר רע, אז כך, כש, אבל אנחנו מבינים שזה לא נכון, אז כך גם כשתהיה הטענה הזאת כלפי המצוות, שידעו שזה גם כן לטובה ולא לרעה חלילה. ותרגנו בעוליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו, הציענו ממארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנא, אנא זה איפה, כן? אנחנו עולים. אחינו המסו את לבבינו לאמור, עם גדול ורע ממנו. עכשיו, זה, אחינו המסו את לבבינו, זה אמנם כתוב בפרשת שלח, פה לא ראינו את זה. פה ראינו שהמרגלים חוזרים ואומרים טובה הארץ. ורק בדרך אגב, אנחנו שומעים שאחינו המסו את לבבינו. כי המטרה של משה כאן איננה לדבר על רשעתם של המרגלים. כי זה אדרבא, ככל שהוא יגדיל את רישותם של המרגלים, אז זה יותר אה, מקל, יותר מסנגר על ישראל, ששמעו להם. לכן, אה, משה, קודם כל נדבר על זה. אתם לא רציתם לעלות, ודרך אגב, השתמשתם גם במה שאחיכם המס, המסו את לבבכם. למור, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. יש לציין, כן? מה אתה אומר? נו, זה נכון. כן, זה נכון, אבל זה שייך לפרשת שלח, מה שאתה אומר. עכשיו, ערים גדולות ובצורות בשביים, מה זה שעיר היא בצורה בשמיים? כן, אז euh, מזה למדו חז"ל שדיבר הכתוב לשון הוואי, שיש הרבה פעמים בתנ״ך, גם בחומש, הגזמות. הגזמות זה הגזמה ספרותית, אז euh, באמת אי אפשר לבצר עיר בשמיים. אלא אם כן נאמר שיש גם פה מטאפורה. מטאפורה שזה מגיע, הערים שלהם מגיעות גם עד השמיים במובן שהם מהווים תוכן ערכי. השמיים זה עולם הערכים, ולכן, אם, ואז אפשר לומר, התרבות הכנענית זה לא דבר קטן, אי אפשר לבטל את זה כל כך בקלות. זה המשמעות של עובצורות בשמיים, אז, וגם בני עדקים ראינו שם, ואז יש, לכן הם מבקשים לא להיכנס לארץ ישראל. על זה, בסדר, פרשת, ש, בפרשת שלח לך אנשים, אנחנו רואים שמי שמגיב לדברי העם, זה כלב בן יפונה, ואין שמה תיאור של התגובה של משה. ואילו כאן, בפרשתנו, ואומר עליכם, כלומר, משה הוא המגיב, כלב לא מוזכר. האם הוא לא מוזכר בכלל? אנחנו נראה בהמשך שכן. אבל כאן משה מייחס את התגובה לעצמו, בפרשת שלח היא מיוחסת לכלב. מה ההסבר? ההסבר הוא ש... כנראה שניהם דיברו, גם משה דיבר וגם קלב דיבר. אלא שהתורה לא רצתה לשים את שני הנאומים באותה הפרשה. וזאת למה? כדי שלא נשווה ביניהם. כי אם נשווה ביניהם, הדבר הזה יהיה לגנותו של משה, ולכן התורה רצתה שלא נעשה את מה שאני הולך לעשות, דהיינו, להשוות בין שני הנאומים. עכשיו, איך מותר לי להשוות איפה שהתורה לא רצתה שנשווה? יש הבדל בין קריאה ראשונה בפסוקים לבין קריאה שנייה. למשל, בסוף פרשת נוח כתוב, וימות תרח בחרן, ומיד לאחר מכן, ויאמר מרשם אל אברהם, לך לך. אז אומר רש"י, אם אתה עושה חשבון, אתה רואה שכשאברהם יוצא מחרן, תרח עדיין חי. אבל הכתוב כתב את הסדר של הדברים באופן שיראה כאילו שאברהם יצא אחרי מות אביו. כדי, אומר רש"י, שלא יהיה הדבר גלוי לכל שעזב את אביו. אז עכשיו, מה עושה רש"י? הוא הורס את כוונת הכתוב. הכתוב אמר שלא תעשה את זה, ורש"י אומר כן נעשה את זה. אלא שיש הבדל בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה. בקריאה הראשונה אתה, צריך... אתה עוד לא יודע מי אברהם. אם הדבר הראשון שאתה תדע עליו זה שהוא עזב את אביו בחייו, יהיה לך דעה שלילית עליו. אז קודם כל, מעלימים את זה ממך. אחרי שאתה יודע מזה אברהם, אז יש לך כבר שיפוט חיובי, אתה מבין למה הוא עזב את אביו בחייו. ואז רש"י בא ומשלים, אותו דבר. פה הכתוב לא רצה שבאותה פרשה, בקריאה הראשונה, אנחנו נשווה בין הנאום של כלב לנאום של משה, אבל אחר כך, כן, אפשר. עכשיו, מה, מה פה קורה? הדברים ש... כלב אמר, היו דברי מוטיבציה, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה, אם חפץ השם בנו, ונתנו ידינו את יושבי הארץ הזאת, שר צילם מעליהם, ולחמנו הם, השם איתנו, אל תיראו. זאת אומרת, בעצם מה שאומר כלב, אתם מפחדים מן המלחמה, חבר'ה, תתעודדו, צריך לצאת למלחמה, לא לפחד כל כך מהכנענים, אנחנו חזקים מהם, יש לנו מוטיבציה. בעצם קלב איננו מבקש שום נס, הוא בעצם בונה על היכולת הטבעית של בני ישראל לנצח. לעומת לא כאן, ואומר עליכם, לא תארצון ולא תראון מהם, השם אלוהיכם, ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם. כלומר, הוא אומר הפוך לגמרי מקלב. משה בעצם משלים עם החולשה של העם. אתם מפחדים? לי יש קצת ניסיון. השם יילחם לכם ואתם תחרישון היה בקריעת ים סוף, אותו דבר יהיה בכיבוש ארץ ישראל, הוא יילחם לכם. ככל אשר עשיתכם במצרים לעיניכם, ובמדבר, אשר היית, אשר נשאך אשם אלוהיך, כאשר ישאיש את בנו, בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. בעצם מה שעושה משה, הוא מקיים שיח, שגורם להשלים עם חולשתו של העם, והוא סומך על ניסים. כי משה יש לו ניסיון, הוא מלומד בניסים, הוא יודע איך זה עובד. ובדבר הזה, אינכם מאמינים בשם אלוהיכם, ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם, באש לילה להראותכם בדרך אשר תלכו באו וענן יומם? אז בעצם, משה אה, מדבר אחרת מכלב, ואז התגובה היא, וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף, וישבע לאמור אם יראה איש באנשים האלה הדוררה הזה, את הארץ הטובה של נשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי, כלב. הנה, פתאום הוא מוזכר. כלב בן יפונה, הוא יראנה ולא יתן את הארץ אשר דרכבה ולבניו. יאן אשר מילה אחרי השם. גם בי יתנף השם. בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. כלומר, כאן גילה לנו את הסיבה האמיתית של אי כניסתו של משה לארץ, שזה ההשלמה שלו עם חולשתו של העם.